0: Okay, hi, ich bin Anni, ich bin 21 Jahre, wie ihr ähm, jetzt mitbekommen habt, studiere ich, bin Auszubildende oder Schüler, wie auch immer ihr sagen wollt, äh, Logopädie und ähm, genau, ich werde euch jetzt ein bisschen was über mein Leben erzählen, es ist äh, ziemlich spontan entstanden, diese Idee, ähm, die Inke, die hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen kann, bei Church Goes Pub zu reden und ähm, ja, ja dann habe ich gesagt, ja, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht und jetzt sitze ich hier. Ja, super, danke. Ja. <lacht> danke. Ähm, als erstes noch mal eine Anmerkung, wenn ihr zwischendurch schon irgendwelche Fragen habt, die euch interessieren, die ihr mir äh, stellen wollt, dann dürft ihr sie gerne aufschreiben und dann nachher in die Boxen tun und ähm, wir werden dann versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Also fühlt euch da frei. Genau, zu meiner Story, wo komme ich her, was mache ich? Ich bin ähm, hier aufgewachsen in Magdeburg, das ist meine Heimatstadt und ich finde sie unglaublich schön. Und es ist schön, dass so viele junge Leute hier sind, die hier studieren oder ähm, hier zur Schule gehen oder arbeiten. Es ist echt cool. Ähm, ja, ich hatte echt eine tolle Kindheit, ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern sind ganz große Klasse. Ähm, ich habe in einem Haus gewohnt mit meinen Großeltern zusammen. Ähm, ja. Das war echt cool, hatte Freunde um die Ecke. Mein bester Kumpel hat direkt zwei Häuser neben mir gewohnt und ähm, das war sehr cool. Ähm, leider musste ich dann nach ein paar Jahren aus dem Haus ausziehen mit meinen Eltern, weil das saniert werden muss und wir sind dann in eine Wohnung gezogen und das war so ein erster Cut in meinem Leben, wo ich einfach neue Freunde finden musste, wo ich überlegt habe, okay, ähm, was, was macht jetzt meine Identität aus? Wer bin ich? Und ähm, ja, wie kann ich irgendwie neue Freunde finden? Und ich hatte das Glück, dass drei Jungs bei mir in, im ähm, Haus mitgewohnt haben und ja, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und haben dann viel zusammen unternommen und ähm, es war immer ganz witzig, weil ich habe eigentlich nie mit Barbies gespielt, sondern es war immer Lego, irgendwelche Agentenspiele, ja, mit Spielzeugpistole, mit Knarre draußen rumgerannt und irgendwo hinter einem Baum versteckt und dann vorgesprungen und gesagt, ha, ich habe dich erschossen und ähm, Autos und Fußball, das waren immer meine Leidenschaften. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, trotzdem im Herzen natürlich Mädchen bin. Ja? und ähm, Ich musste mich aber anpassen und deswegen ähm, habe ich dann viel Blödsinn mitgemacht, den die Jungs auch gemacht haben. Ähm, ein weiterer großer Cut in meinem Leben war, als, ähm, als ich fast zehn Jahre alt war, meine kleine Schwester zur Welt kam. Es ist natürlich total cool gewesen, ich habe mir immer ein Geschwisterkind gewünscht, aber ähm, es war schon hart, weil als Einzelkind aufzuwachsen und dann plötzlich ähm, ist da das Baby und irgendwie kommen gefühlt alle nur noch nach Hause äh, zu dir, um das Baby zu sehen. Das war schon echt hart am Anfang und ähm, ich kam damit nicht so gut klar. Ähm, teilweise sind meine Freunde dann auch nur noch rübergekommen, um meine Schwester zu sehen und mit ihr zu spielen. Und ich saß daneben und dachte so, äh, Leute, ich dachte, ich bin äh, eure Freundin und warum seid ihr jetzt hier und es war auch eine Zeit, in der ich anfing, an mir zu zweifeln, weil ich nicht wusste, okay, ähm, bin ich denen jetzt nichts wert, ist meine Schwester jetzt irgendwie wichtiger oder ähm, wie kann ich mit der Situation umgehen und ich musste echt viel lernen in der Zeit und ähm, auch, dass ich meine Zeit mit meinen Eltern zum Beispiel teilen musste und mit meiner Schwester, das war gar nicht so einfach. Ähm, ein weiteres Problem, was ich hatte, war, dass ich ähm, in der Grundschule, kam ich super klar, ja, das war alles top, aber auf, auf dem Gymnasium kam ich am Anfang überhaupt nicht klar. Das war, ähm, ja, ich hatte eine schlechte Klasse erwischt, meine ganze Stufe war irgendwie nicht so doll und, ähm, ja, ich war immer so eine behütete Einzelschülerin in der Grundschule, ja, und es lief alles ganz toll und äh, plötzlich kam man aufs Gymnasium und, man hat irgendwie nicht mehr so den, den Anschluss, die Lehrerin war kacke und irgendwie lief alles nicht so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Und ähm, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich passe nicht rein. Ich passe nicht in diese Klasse rein und nicht in diese Stufe rein und das ist irgendwie alles nicht meins. Ähm, was wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ich eine beste Freundin hatte. Ich nenne sie jetzt mal Lotta. Ähm, Lotta und ich sind schon nebeneinander geboren. Sie ist zwei Tage älter als ich. Meine, meine Mama lag mit ihrer Mama nebeneinander im Krankenhaus, als sie entbunden haben. Und ähm, genau, deswegen kennen wir uns einfach schon unser ganzes Leben lang. Und die war zum Glück in meiner Klasse dort. Und wir haben echt viel miteinander gemacht. Sie und meine andere beste Freundin Susi. Ähm, genau. Aber ja. Ein ganz großer Punkt war, dass Lotta irgendwie nach zwölf Jahren Freundschaft mir plötzlich einen Brief geschrieben hat, wo sie reingeschrieben hat, ähm, hey Anni, irgendwie habe ich dich seit den letzten zwei Jahren nur ausgenutzt, ich finde dich scheiße, du bist arrogant, du bist eine Schlampe, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und das mit zwölf Jahren. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass in dem Moment einfach meine ganze Welt und mein ganzes Weltbild zusammengebrochen ist, weil darauf habe ich mein Leben aufgebaut. Das war meine beste Freundin. Und wir haben jeden Tag irgendwas zusammen gemacht, sie und meine andere beste Freundin Susi und ich, wir waren einfach unzertrennlich und sie wusste alles von mir und plötzlich sagt sie mir sowas, also wer in der Klasse weiß dann alles, meine Geheimnisse, ja? wer, wer weiß, was ich denke und fühle, was ich eigentlich ihr anvertraut hatte. Und das war eine ganz, ganz, ähm, ja, eine ganz schwere Zeit für mich, wo ich echt nicht wusste, wohin mit mir, wo kann ich mich jetzt dran festhalten und ähm, wie geht das weiter und ja, ich habe verzweifelt versucht irgendwie Freundschaften zu den anderen Mädels zu knüpfen, aber es hat irgendwie nie gepasst. Ihr habt schon gehört, dass ich ähm, Hip Hop Fan bin und das ist schon immer so. Und ähm, dementsprechend hatte ich auch damals immer ein ähm, bisschen weitere Hosen an, ja, und ähm, Nike Schuhe. Und in der Zeit war gerade so die Emo Phase, ja, wo alle anfingen, äh, irgendwie schwarze Haare und Chucks und ganz enge Hosen und Nietengürtel. Und das war einfach nichts für mich. Ne, ich dachte so: Hey Leute, macht das, aber ich bin das nicht. Und ähm, leider haben die anderen Menschen mich nicht so toleriert und haben dann angefangen, mich als Hopperschlampe zu bezeichnen und mich richtig ja zu mobben, bis ich irgendwann echt keine Lust mehr hatte, zur Schule zu gehen. Das war echt eine Qual, jeden Morgen aufzustehen und dorthin zu gehen. Ich kann mich an eine Situation noch ganz gut erinnern. Ähm, da war eine Freundin, Freundin aus der Klasse, ähm, die mir was erzählt hatte über ihre beste Freundin. Und ähm, genau, die hat mich dann angerufen an dem Abend und meinte, ja, was hat die denn erzählt und so. Und weil ich dachte, okay, ich möchte jetzt loyal sein, meiner Freundin gegenüber habe ich ihr das erzählt. Und am nächsten Morgen standen einfach die ganze Klasse und die Hälfte der Stufe gefühlt vor mir, haben mich ja umzingelt im Prinzip haben mich angeguckt, mich angespuckt und meinen, ja, du bist eine Lügnerin und was du erzählt hast, und du zerstörst Freundschaften. Und ähm, genau, das war einfach... Ich, ich wusste in dem Moment, ich bin einfach nichts wert und ich bin nicht angenommen. Egal, was ich jetzt mache, ich kann nichts mehr machen. Ich bin dann einfach nach Hause und es hat niemanden interessiert. Kein, kein Lehrer, kein Schüler, niemanden. Also ich glaube, es ist nicht mehr wem aufgefallen, dass ich einfach weg war. Ähm, es war ziemlich hart und ich habe überlegt, ja, wie es jetzt weitergehen soll. Zur Schule wollte ich nicht mehr. Meine Eltern haben mich jeden Morgen, jeden Morgen um 7 Uhr zur Schule gefahren, weil ich sonst einfach nicht gegangen wäre. Und ähm, ja, ich habe sehr darunter gelitten. Ähm, aber ein Gutes hatte die ganze Sache und zwar habe ich versucht mir einfach eine neue Identität zu schaffen. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich mich nicht über meine Freunde definieren kann, dann versuche ich mich über irgendetwas anderes zu definieren. Und da kam mir sehr zugute, dass meine Eltern beide Christen sind. Wir gehören zu einer christlichen Gemeinde und die haben mich jeden Sonntag mit in den Gottesdienst geschleppt, ob ich wollte oder nicht. Ähm, ja, und ich habe mir dann irgendwie Gedanken darüber gemacht, ja, was, was macht mein Leben aus, wie kann es jetzt weitergehen und habe dann angefangen zu beten und Gott zu fragen, hey, wenn es dich gibt, so, ne, dann ähm, möchte ich einfach ein bisschen was mit dir erleben so, und möchte erfahren, wer ich bin und was ich kann, weil ich hatte das Gefühl, ich kann gar nichts und ich bin niemand und ähm, genau, ich habe jeden Abend irgendwie ein Stück in der Bibel gelesen und immer mehr und immer mehr und habe mir so Gedanken darüber gemacht, was kommt, zum Beispiel, ähm, wie, wie ist es mit dem Tod und ähm, was kommt danach? Und habe mir solche Fragen gestellt. Und irgendwann lag ich in meinem Bett und dachte so, boah ne, ich habe keinen Bock auf Hölle, auf Qualen, auf all die schlimmen Dinge. Ich will Ewigkeit, ich will ganz viel Party im Himmel und ich will ganz viel Jesus. Und ich fand das alles total klasse, was da in der Bibel stand. Ja, mit meinen, was weiß ich, 14 Jahren. Also das war echt, ich war richtig gehypt und habe mich dann auch. Ähm, taufen lassen damals, das war am 9.9.2006, das ist echt schon lange her. Ähm, genau Meine andere beste Freundin, die ich da noch hatte, die ist mit mir dort in dieser Gemeinde gewesen und dort aufgewachsen und die ist dann leider nach Hamburg gezogen, ähm, ganz plötzlich von heute auf morgen, weil ihr Vater dort eine Arbeitsstelle gefunden hat. und ähm, Genau, das war dann nochmal so ein Punkt, wo ich echt mit Freundschaften besonders zu den Mädels abgeschlossen habe, weil ich so oft enttäuscht wurde, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr antun. Ich habe keinen Bock mehr auf euch Mädels. Ihr seid alle zickig, ihr seid alle blöd. Ich war natürlich auch zickig, aber das wollte ich natürlich nicht zugeben. Und ihr enttäuscht mich alle. Genau, und somit habe ich dann gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Ähm, genau, mit der Schule ging es dann auch nicht weiter, sondern meine Eltern haben dann eingesehen, dass es irgendwie keinen Sinn hat. Und... Ähm, da ich auch sehr, sehr viel krank in der Zeit war und viel im Krankenhaus lag und mich keiner besucht hat und ich eh irgendwie keinen Bock mehr hatte, haben die dann gesagt, okay, Kind, wir machen das jetzt so, du gehst einfach eine Klasse wieder runter von der neunten Halbjahr in die achte Halbjahr und gehst dann einfach auf ein anderes Gymnasium und das wird dann schon irgendwie laufen. Ja, so war das dann. Wir haben nicht mal die Fristen einhalten müssen, der Schulleiter war so schockiert von den Zuständen, die auf der anderen Schule da geherrscht haben, dass er gesagt hat, okay komm, du kannst hier bei uns in die Klasse gehen und so habe ich dann ganz kurzfristig zum Halbjahr einfach gewechselt. Ähm, einerseits war das äh, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, andererseits auch nicht. Weil ähm, ich hatte natürlich jetzt den Ansporn, irgendwie ganz neu anzufangen und eine ganz neue Person zu werden und jetzt wird alles besser und jetzt wird alles anders und ähm, ich kann mich angenommen fühlen, weil jetzt bin ich älter und die finden mich cool und das wird alles laufen und das war auch so. Aber dafür habe ich einen ziemlich hohen Preis bezahlt. Ich habe angefangen, den Spieß umzudrehen. Ich habe angefangen, die Leute dort zu dissen. Ich habe angefangen, mir die Mädels anzugucken, äh, anzugucken und habe ihnen gesagt, ey... Wer bist du denn so nach dem Motto? Ne, habt sie richtig runtergemacht, weil ich irgendwie Anerkennung von den coolen Leuten haben wollte und die hatte ich dann auch. Ja, also ähm, was wir nicht alles gemacht haben: Lehrer mit Kreide beschmissen und Geschwänz und ach, ich weiß nicht. Da waren echt ein paar Storys dabei, auf die ich nicht besonders stolz bin heute. Und ähm, ich habe da irgendwie dann versucht, doch meine Erfüllung zu finden und. Ja, ein Problem war dann auch noch, dass ich jeden Tag eigentlich dann vor Meckes rumgehangen habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Meckes-Leute kennt. Ähm, genau, wir haben echt jeden Tag vor Meckes gehangen, so nach der Schule, haben dann das erste Bier aufgemacht, die Zigarette in der Hand gehabt und fanden uns mega cool. Und ähm, genau, dachten alle, wir wären beste Freunde, aber eigentlich hat es überhaupt gar keinen Wert gehabt. Ja, Wir sind dann nachmittags im Stadtpark gelandet und haben da einfach noch mehr getrunken und... Ähm, ja, eine krasse Sache war dann auch, wo ich dabei war, erstens die Gangschlägereien. schlägereien ja, wir waren ja Gangs und wir waren ziemlich cool. Und ähm, die zweite Sache war, dass wir einfach mal Leute verfolgt haben und ich schmiere gestanden habe und denen dann einfach die Rucksäcke abgezogen haben mit iPod und allem drin. Und an dem Punkt, an dem Abend, wo wir das gemacht haben, saß ich zu Hause und lag, in meinem, lag dann in meinem Bett und dachte so, ey, was machst du da eigentlich? Und wer bist du eigentlich? So, ne? also, das waren Maßstäbe, die hätte ich mir nie gesetzt und das waren Sachen, die hätte ich nie machen wollen und plötzlich war ich da drin und ich wusste nicht mehr, wie ich rauskommen soll, weil das waren auch jetzt meine Freunde und darüber habe ich mich definiert und ich war jetzt eine von den Coolen und ich brauchte keine Angst mehr haben, weil wenn ich irgendwie irgendwen angerufen habe, dann kamen da gleich 50 Leute und standen vor der anderen Person und haben gefragt, was das Problem ist. Also das war schon echt eine krasse Zeit und man merkt irgendwie, wie sich die Prioritäten dann doch verschieben, wo man anfängt, Freundschaften zu hinterfragen und zu überlegen, was hat jetzt noch Sinn und was zählt jetzt noch was. Ja, und ähm, an diesem besagten Abend lag ich dann im Bett und habe angefangen, wieder darüber nachzudenken, ey, was, was würde Gott eigentlich sagen darüber, was du jetzt getan hast oder ähm, wo du drin steckst. Und ich habe angefangen, in mein Kissen zu schreien, damit meine Eltern das bloß nicht hören, weil die sollten ja eh nichts mitkriegen und ich war respektlos und die waren mir eh scheißegal in dem Moment. Aber ja, ich habe überlegt, Gott sag mal, warum, warum lässt du sowas zu, dass ich das sowas mache? Total blöde Frage, ich weiß, aber in dem Moment habe ich so gedacht und ich habe gefragt, Gott, wo bist du eigentlich? Ja, wenn ich hier schreie und andauernd nach die Frage und wenn ich den größten Scheiß baue, wo bist du dann eigentlich? Und es hat mich so beschäftigt, diese Frage und ich lag wirklich nächtelang wach und habe darüber nachgedacht und ähm, habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, der zieht mich nicht raus, der spricht mich nicht an, wo ist er denn hin? Und... Ähm, an einem Tag, da wollte ich mich wieder mit meiner Crew von Mackis treffen und wir wollten irgendeinen Blödsinn machen, keine Ahnung, aber die Leute waren nicht da und da stand ich erst mal da und dachte so, wow, wo sind die alle? So, ne, jetzt haben die mich hier sitzen lassen oder was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, aber da standen irgendwie rund 50 andere Leute im Kreis und die haben Lieder gesungen und ich dachte so, was sind das denn für Freaks? Ja, guck dir die mal an, warum singen die denn jetzt hier Lieder, ja, und stehen da noch im Kreis und heben noch die Hände vielleicht und ich war echt. Ich dachte, jetzt geht's los hier und das hier vor meinem Meck ja, wo ich jeden Tag stehe. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen zugehört und dachte so, hey, die, die Lieder, die kommen dir irgendwie bekannt vor. Und ähm, ja, habe dann den einen so ein bisschen angesprochen und habe gefragt, ja, was macht ihr denn hier und warum singt ihr solche Lieder? Und ja, und dann meinte er, ja, wir sind eine Gruppe von Christen aus Bielefeld und äh, wir wollen jetzt hier den Leuten von Gott erzählen. Und ich dachte mir so irgendwie äh, seid ihr alle komisch und ihr seht komisch aus und ihr macht komische Sachen. Aber irgendwie kam das dann so, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht ähm, ja, dabei sein will, wenn die jetzt so die nächsten Tage hier in Magdeburg rumflitzen und ähm, genau, weil ich kenne ja hier die Ecken und ob ich denen nicht so ein bisschen die Ecken zeigen will, wo die Jugendlichen sind. Und ähm, ich habe halt immer gelernt, ich muss mich anpassen, also habe ich natürlich gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann habe ich das gemacht und es war echt eine richtig coole Entscheidung, weil wir haben so viel Spaß gehabt. Ich bin die ganzen fünf Tage mit denen hier durch Magdeburg getourt und ähm, wir haben mit Jugendlichen Fußball gespielt, was ich eh äh, total cool fand. Und wir haben Volleyball gespielt und wir haben gegrillt und wir haben gesungen und ich habe mitgesungen. Ihr müsst wissen, singen ist eine Leidenschaft von mir. Ich singe auch selbst in der Band und es war einfach absolut cool. Genau, und so kam es dann, dass ich da meine zweite große Entscheidung für Gott getroffen habe, wo ich gesagt habe, okay Gott, wenn's, wenn das jetzt so ist, dass du mich so berührt hast und du hast mich so da gezogen, ich habe jeglichen Kontakt zu den anderen Leuten abgebrochen, mit denen ich sonst zu tun habe, ich habe einfach darauf vertraut, dass ich jetzt irgendwie angenommen bin, weil die Leute, die haben mich nicht für das verurteilt, was ich war. Die haben nie gesagt, ey, wer bist du denn, du mit deinem Bier in der Hand und mit deiner Zigarette oder du mit deinen Hopperklamotten oder du mit deiner Ghetto-Sprache, ja, so, also, nichts, gar nichts. Und ich dachte so, wow, das können Menschen, die können echt so nett zu mir sein, zu mir, ich, die gar nichts kann. Und das war für mich voll die Bestätigung, so, dass, dass Gott echt da doch irgendwas mit mir vorhat und... Und dann habe ich irgendwie angefangen, Stück für Stück alles zu ändern. Ich habe angefangen, ja, mich nicht mehr mit den Freunden zu treffen, ich habe nicht mehr so viel getrunken, ich habe nicht mehr geraucht und ich bin sogar mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, was ein ganz großer Schritt für mich war, ja, und mit meiner Schwester. Und plötzlich lief das alles wieder ziemlich rund und ich habe mich irgendwie angenommen gefühlt. Genau. Ähm ja, Aber eine Sache hat dann zur anderen geführt. Ähm, bei den Bielefeldern war dann doch einer dabei, der mir ein bisschen besser gefallen hat, der sah gar nicht mal so schlecht aus und ähm, der konnte auch noch Klavier spielen und singen und es war absolut, also ich habe ihn gesehen und habe gedacht, ja das ist mein Traummann, den will ich heiraten. Ähm, so krass nicht, aber nein, ich fand ihn echt gut. Und ähm Genau, dann war das so, dass wir echt viel Kontakt hatten und ich war voll in meinem Hype und dachte so, ja, das läuft alles und ich habe Gott wieder im Herzen, meine Familie ist cool und ähm, der Typ steht auf mich und ähm, das lief so eine ganze Weile. Ich war sogar noch in Bielefeld und habe die Leute besucht, einfach um ihn zu sehen natürlich und ähm, er war auch mal hier und dann plötzlich fing das so an, dass der Kontakt langsam abgebrochen ist von ihm aus und ich dachte so, was ist jetzt hier los, ja? warum, warum wird es immer weniger und was, was was will er jetzt damit bezwecken? Und ähm, ja, irgendwie habe ich in dem Moment echt nicht durchgelegt, warum mir das jetzt schon wieder passiert, dass mich Menschen enttäuschen. Und ja, ich habe echt den ganzen Tag nur an diesen Typen gedacht und plötzlich entzieht er sich so der Verantwortung, die er ja irgendwie hatte mir gegenüber, weil er mir eindeutige Signale gesendet hat, dass er auch so empfindet und meldet sich einfach nicht mehr und es hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war ein riesengroßer Scherbenhaufen vor mir. Und ich saß dann da zu Hause und dachte, jetzt ähm, habe ich irgendwie keine, ja jetzt fehlt mir eine Hälfte, ja. Ich hatte meinen Glauben, das war meine eine Identität, die mir irgendwie Gott zugesprochen hat, und ich hatte ihn, der meine andere Identität war, ja. Und das hat ein Riesenloch in meinem Herzen zurückgelassen. Und ich habe irgendwie krampfhaft versucht dieses Loch zu füllen, weil ich konnte mit, mit diesem Loch nicht umgehen. Ich konnte damit nicht umgehen, dass ich von Menschen nicht angenommen war. Also Gott, das war cool, ne? ich wusste das, aber von Menschen, warum haben die mich nicht angenommen? Ähm, genau, und dann habe ich versucht, dieses Loch zu füllen, indem ich einfach unzählig viele Freundschaften eingegangen bin zu Jungs. Ich habe Kumpels gehabt, ey, so viele und immer... Wenn es irgendwie so vor einer Entscheidung stand, ja, wie sieht es aus, dann hat entweder er gesagt, nee, oder ich gesagt, nee. Und so ging das echt eine ganze Zeit. Ich habe so viele Leute einfach verletzt damit. Und ich habe mich selber verletzt und ich wurde verletzt in der Zeit. Und damit ihr mal so ein bisschen wisst, wie ich mich vielleicht gefühlt habe zu dem Zeitpunkt, äh, möchte ich euch gerne ähm, ein Lied singen was ich zu der Zeit geschrieben habe für einen Kumpel, der wirklich, also es war wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir, aber ich konnte ihn einfach nicht lieben und das habe ich ihm in diesem Lied gesagt und es ist auf Englisch. Ähm, genau, ich hoffe einfach, ihr versteht das und ich möchte es euch vorstellen. Ja. Geht das denn?
1: my way I'm so sorry but I can't stay I'm so sorry but that's my way I'm so sorry I can't stay I don't like you anymore But it doesn't mean I don't like you anymore Stay. Stay in prayers every time You'll ever be a bro of mine Stay in prayers every time You'll ever be a bro of mine It mean I don't like you anymore. But it doesn't mean I don't like you anymore. But it doesn't mean I don't like you anymore.
0: Ja, das Lied hat meine Gefühle von damals ziemlich gut ausgedrückt. Ich konnte ihn nicht lieben, ja, also das war echt für mich klar, aber ich wollte ja auch meine Kumpels irgendwie nicht verlieren. Und ich dachte irgendwann so, hey, das liegt an dir, es liegt an dir, dass du keine Beziehung eingehen kannst. Und deswegen habe ich dann zu dem Nächsten gesagt, mit dem ich echt gut befreundet war, so, jetzt, ich bin dabei, so. Beziehung finde ich cool. Und ich habe mich darauf eingelassen und es ging echt auch eine ganze Weile ganz gut. Aber irgendwann ähm, hat er angefangen, ja, irgendwie meine Familie in Frage zu stellen. Er, hat gesagt, er war ein paar Jahre älter als ich und meinte so, ja, mit 18, da musst du ausziehen und dann ziehst du mit mir zusammen und da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei. Und ähm, genau, hier, das, das ist einfach schlecht, was, was deine Eltern hier machen und äh, was du hier machst, das geht einfach nicht. Und ich stand da und dachte so, what? Der hat gerade echt gesagt, ich soll meine Eltern verlassen und dann mit ihm hier irgendwo hinziehen und ich war überhaupt nicht so weit, also was, was war da los bei ihm? so? Und es wurde mir irgendwann echt zu bunt und ich habe gesagt, okay, so kann es auch nicht gehen. Ja, also wenn ich eine Beziehung habe, dann will ich auch dahinter stehen und das war einfach nicht so. Und dann habe ich ihm das gesagt, und dann hat er echt meine beste Freundin aus der Gemeinde angerufen und hat gemeint, ja, die, die Anni, die ist voll besessen von dem bösen Geist und so und die ist richtig schlimm drauf und du musst mal mit ihr reden und ich habe das gehört und dachte so, was erzählt er da? Ich war echt völlig überfordert mit der Situation. Und, ähm, ja. Somit stand ich wieder da und wusste, okay, Menschen finden mich immer noch nicht gut, ich fühle mich immer noch nicht angenommen, das Einzige, was ich habe, ist Gott, aber das war echt ziemlich weit weg zu dem Zeitpunkt, weil ich das irgendwie nicht so ernst genommen habe, ja, weil, ja Gott, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass er irgendwie die Lücke füllen wird, sondern es ging immer nur, ich brauche unbedingt eine Beziehung, aber die Beziehung hat mir dann wirklich auch den Rest gegeben. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergehen soll und habe gesagt, okay, wenn ich irgendwie da alleine jetzt nicht rauskomme, dann versuche ich zumindest erstmal die ganzen Freundschaften zu beenden und ich habe wirklich nach und nach zu jedem Kumpel, den ich hatte, die Freundschaft beendet. Ich habe mich entweder einfach nicht mehr gemeldet oder ich habe gesagt, okay, es war scheiße, was ich gemacht habe, es tut mir leid, aber da ist nicht mehr. Und ähm, egal, ob das jetzt wirklich nur Kumpels waren oder ob da irgendwie mehr im Anmarsch war, also es war wirklich für mich der Anfang von meinem Heilungsprozess. Das war der Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, langsam kommst du auf die richtige Schiene. Ich bin natürlich noch einige Male ziemlich tief gefallen, auch in der Zeit, weil man checkt zwar was, aber es dauert ein bisschen, bis es so übergeht und bis man das richtig leben kann. Genau, und ähm, ich habe dann also ich glaube, das war so ziemlich der letzte große Schritt, habe ich dann ähm, den Typen aus Bielefeld angeschrieben, der einfach, niemand kam an ihn ran bis dorthin, ne? deswegen konnte ich auch irgendwie keine Beziehung einnehmen, weil er irgendwie immer über den anderen Typen überall stand. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe ihm gesagt, okay, das war so und so, meine Gefühle sahen so und so aus, warum? Und dann haben wir das geklärt und ich habe plötzlich einen Frieden in meinem Herzen empfunden. Also ich hatte so eine Ruhe. Ich habe mich noch nie so, so gut gefühlt. Ja? Einfach dieses, diese Last irgendwie abgegeben zu haben und gesagt zu haben, okay, das, das stört mich jetzt nicht mehr. Das ist nichts mehr, was über diesen ganzen Dingen steht. Das ist nichts mehr, was mich so gefangen nimmt in meinem Herzen. Und ähm, dann durfte ich erfahren, dass, dass mir Gott da echt ganz viele Sachen zugesprochen hat. Dass ich mich das erste Mal so richtig angenommen fühlte. So richtig, weil Gott mir echt viele Sachen auch durch viele Leute gesagt hat, wo mir gesagt wurde, hey, was du gemacht hast, es war scheiße, aber es ist okay, weil es ist vergeben. Ich habe echt alles vor Gott gebracht und ich habe viel geweint und viele Tränen vergossen dafür, dass ich mich auch bei ganz vielen Leuten entschuldigt habe und ähm ja, ich hatte echt Ängste jede Nacht, ich hatte Albträume, ich hatte Angst davor, dass Leute plötzlich vor meiner Tür stehen und mit Steinen werfen und sagen, du bist ganz schlecht und ähm, das, was du getan hast, das werden wir dir nie verzeihen und ich hatte echt so Angst teilweise, dass ich, dass ich dachte, ich muss, ich muss von hier einfach verschwinden und Gott hat mir echt Stück für Stück diese Angst genommen, so dass ich mich sicher fühlen konnte plötzlich und ich wusste, ich wusste dass es der einzig richtige Weg war, so, um ja, diese Leere irgendwie zu füllen. Und ähm, genau, als ich das dann so nach und nach abgeschlossen habe und dann auch wirklich ähm, so ein, zwei Monate Ruhe war und ich eh dachte, ich finde nie wieder einen Partner, vielleicht soll es nicht sein, weil ähm, ich habe ja schon mein ganzes Pulver verschossen gefühlt, ähm, dann durfte ich äh, Lukas kennenlernen. Das ist mein Freund, der da an der Kamera steht und ähm, genau, das war echt ganz cool zu der Zeit, weil es Tat mir gut irgendwie, dass Gott mich da rausgeholt hat und dass er mir dann noch einen Menschen zur Seite gestellt hat, ähm, der mich irgendwie versteht. Und das war richtig cool. Und ähm, genau... Ich musste lernen, dass das Loch erst von Gott geschlossen werden musste und dass ich dann erst bereit war, irgendwie ähm, mich wieder auf Menschen einzulassen. Und das kann ich jetzt. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich Freundinnen habe, mit denen ich mich treffe und dass ich wieder Vertrauen in Menschen bekommen habe, was mir echt nicht leicht fällt. Also, ähm, das ist noch ein ganz großer Punkt, der mir wirklich schwer fällt. Und. Ähm Genau, ganz, ganz viel hat mich auch durch diese Zeit mein Taufvers getragen, den ich ja damals zu meiner Taufe bekommen habe. Der steht in Römer 8 und da heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und genau das habe ich erlebt, dass egal welche Angst ich hatte oder egal wie viele Menschen irgendwie gegen mich waren und ähm, ja mir einfach Sachen an den Kopf geworfen haben oder auf mir rumgetrampelt sind, egal was, ich habe mich nie alleine fühlen müssen, weil Gott irgendwie dabei war. Und das habe ich ganz krass im letzten Jahr einfach spüren dürfen, in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, er hat mir einfach meine Identität zurückgegeben. Und meine Identität ist nicht... Ähm, ich bin geliebt von Menschen oder ich bin irgendwie super cool oder ich bin Hopper, sondern ich bin einfach seine Tochter, ich bin Königskind. und ähm, genau. Ich möchte euch kurz ein Stück aus einem Psalm vorlesen, ähm, der das ganz gut ausdrückt. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Gott kennt dich. Gott kennt dich schon von Anfang an und er kannte dich auch schon, vor du warst und genau das durfte ich erleben und ja, irgendwie ist es das kleine Mädchen von damals, was irgendwie so viel verletzt wurde und so viel verletzt hat und ja, sich nie angenommen gefühlt hat. Das ist über die Zeit echt durch Gott gewachsen und ich kann jetzt sagen, dass ich davon weitergeben darf und dass ich mich verändern lassen will vom Heiligen Geist, weil das, es ist so viel besser. Es ist so viel besser, so zu leben, wie es jetzt ist und es ist so viel besser, einfach die Menschen mit den Augen von Jesus zu sehen. Es ist so viel besser, nicht die Priorität auf Beziehungen oder auf Freundschaften oder auf Coolheit zu legen, Coolness, sondern einfach auf Gott und er wird dir alles geben, was du dir wünschst, so von Herzen und Darauf darf ich vertrauen. Genau. Und ähm, ich möchte zum Abschluss einfach noch ein Lied singen, was es ganz gut ausdrückt. Das heißt, "Turm im Ei. Und ähm, genau da geht es genau darum, wo unsere Identität liegt und dass Gott sie uns gegeben hat. Egal wie klein wir uns vorkommen, Gott hat uns angenommen und das schon bevor wir es wussten.
1: The bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow, a wave just in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. The eyes that seen my sin Would look on me with love And watch me rise again Who am I That the voice that come the sea Would call out through the way? Come the storm in me Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done That because of who you are, I am a flower quickly fading here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still, you hear me when I'm calling, Lord. You catch me when I'm falling, and you've taught me who I am.